0: Olá, sejam bem-vindos ao Avascast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Meu nome é Cristiana, sou estudante de medicina do sexto período da UFMG e hoje contaremos com uma edição extraordinária sobre o Covid-19 e os cuidados necessários aos idosos frágeis. Convidamos hoje a professora da Faculdade de Medicina, Maria Aparecida Camarcos Bicalho, que é geriatra, para esclarecer algumas de nossas dúvidas sobre o assunto. Olá, professora Maria Aparecida, muito obrigada por participar da entrevista. Sabendo da fragilidade do idoso perante essa infecção, gostaria de saber quais são as orientações para o profissional da saúde em relação aos cuidados com os idosos. Todos os idosos apresentam alto risco da infecção pelo coronavírus ou, entre os idosos, há um grupo de maior risco?
1: É boa tarde, Cristiana. Na realidade, os idosos fazem parte do grupo de risco para a infecção pelo coronavírus e desenvolvimento de complicações, quadros mais graves, né, com a síndrome respiratória aguda grave e para evoluir mal, para inclusive o óbito. Então, fazem parte do grupo de risco, junto com os pacientes portadores de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes câncer, doenças respiratórias graves, é, são pacientes, insuficiência cardíaca, são pacientes que têm um risco maior de desfechos favoráveis, como complicações, evolução para formas graves da doença e morte. É, então, mas nem todos os idosos são igualmente é, graves, né, susceptíveis a isso. É, existem os idosos que nós consideramos como idosos frágeis, que são idosos que apresentam maior nível de dependência, ou seja, eles têm necessidade de ajuda para a realização de suas atividades de vida diária. E esses idosos são idosos que apresentam maior risco de complicação pela doença e de evolução para as formas mais graves. Os idosos considerados como robustos, eles por serem idosos, ainda sim apresentam um risco maior, mas os idosos que apresentam maior risco são os idosos considerados frágeis, né? Que têm maior nível de dependência, maior dificuldade de mobilidade. É, estes, sim, são pacientes de um risco mais elevado, mas todos os idosos são considerados como grupo de risco, sim.
0: Há diferenças entre os cuidados para evitar a transmissão para o adulto e para evitar a transmissão para o idoso frágil?
1: As medidas, na realidade, elas devem ser tomadas no sentido de manter o isolamento social, é, evitar o contato com pessoas infectadas, evitar aglomerações, óbvio... E também lavar bem as mãos. A melhor situação seria que o, a família, por exemplo, assumisse o cuidado do idoso dependente, né? sem que esse familiar também tivesse contatos externos. Né? Então, é, o máximo de isolamento social é necessário. E esse cuidador também deve ter este cuidado de não se expor a situações onde o vírus é, esteja circulando, para evitar transmitir o vírus para essas pessoas idosas. Também é importante né, estar atento a qualquer sinal de infecção e, principalmente, é, as pessoas com sinais de infecção, no caso, por exemplo, os cuidadores, é, não é, terem contato com esse paciente, né? É importante ressaltar que muitos idosos né, têm contato com as crianças por causa da, por, por serem avós, né, bisavós. Então, isso é, é muito bom, contratado com criança, faz muito bem para a mente, né? mas neste momento deve ser evitado, porque as crianças muitas vezes elas não têm sinais da doença, não têm sinais de gravidade, passam pela doença tranquilamente, sem as apresentar sintomas da doença, mas mesmo assim elas transmitem e são potenciais transmissores do vírus para a pessoa idosa. Então, também evitar que os netos, que os bisnetos frequentem a casa desse paciente idoso. Também é importante lembrar das instituições de longa permanência para idosos, onde é, um grande número de pacientes frágeis né, habitam, eles residem nessas instituições normalmente as instituições elas recebem os pacientes exatamente por serem frágeis e a família precisar do apoio delas para manter o cuidado desse idoso, então é importante né que se tiver algum paciente, algum idoso com sinal de infecção ele seja imediatamente isolado, os demais idosos devem é, ser é, observados, deve-se evitar qualquer contato de pessoas externas e muito cuidado com relação aos cuidadores de idosos.
0: Com os devidos cuidados, o idoso pode sair de casa? Se sim, como fazer o deslocamento e quais lugares evitar e se não, como os familiares podem ajudar nas necessidades
1: diárias, como ir ao mercado? Bom, o idoso, ele deve evitar ao máximo sair de casa. For absolutamente necessário sair, por exemplo, como para ir ao médico. E aí temos que lembrar que alguns idosos precisam de atendimento médico periódico, o controle das doenças crônicas e que se essas não forem controladas pode haver descompensação, então é importante, dependendo da doença que esse idoso tem, que ele consulte o médico para saber se ele vai precisar voltar naquela ocasião, por exemplo, né, que já está é, determinada para que ele faça um retorno médico. Então, se for absolutamente necessário sair por exemplo, para ir ao médico, tomar o, os devidos cuidados né, de, de distanciamento entre as pessoas. O recomendado é um, 1,8 metros, é 1,80 um metros. Evitar estar próximo de pessoas é, com, né, com sinais, sintomas de infecção. É, lavar bem as mãos, usar o álcool gel. Evitar é, o uso de transporte público, né?
0: Com recomendação para que o idoso fique em casa, ele
1: pode receber visitas de familiares, incluindo netos, bisnetos? Ele não deve receber visitas eh, de familiares, especialmente netos e bisnetos, né? Lembrando que as crianças são, habitualmente, eh, apresentam-se sintomáticas ou oligosintomáticas quando apresentam a doença, mas, mesmo assim, elas estão transmitindo o vírus. Então, evitar ao máximo as visitas domiciliares. Claro que tem idoso que precisa né, de observação, de, de cuidado, e que aí vai ter que ter um familiar com ele. E aí, esse, o ideal é que esse familiar fique com ele e evite sair de casa também, quando é o caso de um cuidado. E quando for receber um filho... É, evitar o contato próximo é, e a pessoa tomar cuidado, né? Lavar as mãos, usar o álcool gel, é, chegar em casa preferencialmente, é, tomar um banho, trocar a roupa que veio da rua, que pode estar contaminada, é, deixar até o sapato mesmo, já do lado de fora, usando outro sapato, para que não contamine o ambiente e não contamine esse idoso. Então, as visitas devem ser evitadas, mas tem que ser pesado o risco-benefício. Então, um idoso, por exemplo, que está com processo de tristeza extrema, evoluindo com um quadro depressivo já, está em casa sozinho e sentindo-se só, isolado e às vezes abandonado, é, às vezes, a visita de um filho, de um familiar, vai ser necessário com esses cuidados, evitando, claro, as crianças e os adultos mais jovens, adolescentes. E
0: se tiverem uma situação de síndrome gripal, a quem eles devem recorrer? Todo idoso precisa ser levado a uma unidade hospitalar?
1: Os casos de síndrome gripal leve podem ser tratados em casa. Neste caso, o paciente deve evitar procurar uma unidade de saúde de forma presencial. O ideal é que ele faça contato com a unidade de saúde, o contato pode ser telefônico, né? os pacientes que têm recurso, inclusive, já foi aprovado o uso da telemedicina para que façam contato com o serviço de saúde. Alguns, eh, o sistema de saúde suplementar tem utilizado disso, inclusive nessa pandemia do coronavírus. É, por quê? Porque esses pacientes, se forem ao sistema, ao, à unidade de saúde, eles correm o risco de se contaminarem caso não estejam com a infecção pelo coronavírus. E, na grande maioria das vezes, o que vai ser feito é atender esse idoso e prescrever o sintomático e as medidas que podem ser feitas em casa sem procurar a unidade de saúde. É, então, o que, que significa o caso, uma síndrome gripal leve? Então, são pacientes com febre baixa, que não são febre alta e persistente, pacientes que têm tosse, mas não é uma tosse que é, compromete, né? normalmente é uma tosse seca, não é uma tosse que vai comprometer a alimentação e o sono desse paciente, uma tosse intensa, né, acompanhada, por exemplo, de sangramento, de hemoptise, e uma tosse seca, normalmente. É, dor de cabeça, dor no corpo, é, que são normalmente os sinais de uma síndrome gripal é, leve, né, associado com a coriza clara. É, é importante que sinais de infecção bacteriana né devem ser lembrados. Então, o um paciente que tem tosse produtiva, coriza purulenta, pode estar apresentando os sinais de infecção bacteriana e vão ter que ser tratados devidamente. Neste caso, eles precisam procurar uma unidade de saúde para que possam ser diagnosticados e tratados. Então, caso essa tosse seja produtiva, purulenta, a tosse muito importante é, acompanhado de piora do padrão respiratório, é, de cansaço, de falta de ar, paciente muito prostrado, paciente com é, confusão mental importante e que com isso para de se alimentar, para de ingerir líquido, é, pacientes que tem é, que começa a ter queda, né? Tem fraqueza intensa, com tonteira e, e chegam até a poder desmaiar, é, esses pacientes precisam ser levados à unidade de saúde, porque eles podem estar, inclusive, evoluindo com complicações de doença, como choque e uma síndrome respiratória aguda grave e tem que ser avaliados para que seja realizado tratamento adequado, direcionado para suas condições de saúde. Então, nós temos que lembrar aí que os idosos, especialmente os idosos frágeis, eles podem evoluir com outros sinais de gravidade, como alteração da mobilidade, né? uma marcha mais lentificada, quedas e alterações como confusão mental, sonolência extrema, é, agitação. Então, que, são, que fazem parte do que nós chamamos de delírio. Esses idosos precisam ser olhados com maior atenção e procurar uma unidade de atenção à saúde é, para que possam ser tratados imediatamente. Né? No caso de falta de ar, por exemplo, eles devem procurar imediatamente uma unidade hospitalar. Sobre os cuidadores de idosos, é recomendado que eles
0: fiquem direto com o idoso, durmam no local de trabalho ou que sigam sua rotina normal? E quais cuidados especiais esses profissionais devem ter?
1: Com relação ao cuidador de idoso, esse profissional, é, o recomendado é que ele permaneça no local de trabalho e não fique transitando entre a, a sua residência e o trabalho, porque nesse trânsito né, entre o trabalho e a residência, ele pode se contaminar, principalmente se ele utiliza o transporte público. Então, muitos deles utilizam o transporte público e se contaminam, é, nesse, no, no próprio transporte público. Além disso, o contato com outras pessoas em família, né? e às vezes crianças, adultos, jovens, que também não estão, às vezes, respeitando o isolamento social, levam ao aumento do risco de apresentarem a infecção pelo coronavírus. Como nós sabemos que cerca de 85% das pessoas não apresentam sintomas ou apresentam poucos sintomas, esses cuidadores de idosos podem, mesmo assintomáticos, sem sintomas ou com poucos sintomas, transmitir o vírus para o paciente idoso. Então, o ideal seria que eles permanecessem no local de trabalho e não ficassem transitando é, para outros locais, né? E esses cuidadores devem ficar. O, o, sair o mínimo possível, só nas situações onde é impossível e precisa, é absolutamente necessário é, sair de casa. É, os cuidados são, na realidade, quando chegar na casa do idoso: né, tirar o sapato, tomar um banho, trocar a roupa, sempre lavar muito bem as mãos, respeitando a higienização adequada, é, usar né, o álcool gel. A gente sabe que o álcool gel ele substitui a lavação de mãos desde que não exista talco de luvas, por exemplo, nas mãos ou que não exista sujidade nas mãos. É, o outro cuidado é que esse, as pessoas devem, especialmente os cuidadores de idosos, evitar ficar levando a mão na, na face, né, na boca, nos olhos. É, e também esse qualquer sinal de infecção, comunicar e evitar o contato com, com o idoso. A, o uso de máscaras ele é, é controverso, mas nessa situação seria interessante para é, que diminua né, a transmissão. Alguns é, têm recomendado o uso da máscara é, aquela máscara comum, a máscara de pano, até o ministro da saúde tem sugerido que as pessoas usem a máscara de pano, né, de camada dupla, e lavem essa máscara. Né? É, o cuidador de, do idoso deve zelar para manter um ambiente sempre limpo, usar, usar o hipoclorito ou álcool 70%, é, os desinfetantes, as substâncias que têm hipoclorito também, que possuem hipoclorito para desinfecção do ambiente para evitar é, a contaminação. Para reduzir a solidão,
0: muitos estão fazendo uso da tecnologia como verdadeira companheira desse período de isolamento.
1: Sobre a saúde mental da população idosa, quais são as recomendações? Então, o uso da tecnologia ela pode ajudar nesse sentido, né, de, da conversa com outra pessoa, que você pode conversar e ver a imagem da pessoa. É, isso ajuda muito, né? Agora, nesse momento é importante estimular idoso, evitar ficar falando de doença, do problema da, de saúde, é, da pandemia em si, é, que os idosos estão morrendo, que eles assistam muito só programas e fiquem vendo essas notícias vindas de fora, porque isso leva, contribui com esse processo de adoecimento, uma vez que eles vivem isso e estão com muito medo de serem abandonados e de morrerem sem assistência. Então, utilizar os recursos, né? a leitura, a música, as, as fotografias, um filme interessante, né? quando é possível, o idoso tem uma casa com um quintal, um jardim, andar com esse idoso lá de fora, no quintal, no jardim, mesmo se reside no, no condomínio ver um horário onde esse doce possa descer que seja só ele lá com determinados cuidados né para não não se expor não colocar a mão em lugar nenhum para tomar um pouquinho de sol né a ventilação do ambiente é muito importante é né? ficar numa casa fechada tanto faz mal para para saúde mental quanto para o ambiente para contaminação do ambiente então é importante que esse ar circule inclusive também pelos dois aspectos, né? O sono do idoso, cuidar do sono do idoso, né? Evitar substâncias psicoestimulantes, uso do café, dos chás, dos refrigerantes aí que podem é, atuar de forma a estimular o sistema nervoso central e inibir o sono, né? E mesmo da tecnologia, né? O uso do computador, do, do laptop, do celular ali na hora de dormir, isso pode prejudicar muito o sono, e um sono prejudicado é, vai prejudicar a saúde mental da pessoa, né? Cuidar da alimentação, oferecer uma alimentação agradável, né? Que, que estimule e não é, só ficar pensando na, numa alimentação saudável, mas uma alimentação boa, né? Gostosa, de qualidade, além de saudável, claro.
0: O programa de hoje termina aqui. Essa edição foi produzida por Cristiana Afonso, Elke Duvali, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres, com a coordenação do professor Marco Túlio Sintra e da professora Rosália Moraes Torres do Avasqués e a Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Agradecemos a participação da professora Maria Aparecida Camargo Bicário. Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, e se protejam das fake news. Até a próxima!